0: 您现在收听的是《蜜蜂草》恐怖故事。这个故事的名字叫《公路传说》。三个男人点了点头，拿着手电筒，沿着黑暗的公路走到了两公里外的加油站。这是一个很小的加油站，一个窗口亮着昏黄的灯光，一个男人坐在窗口前打着瞌睡。黄黄的灯光笼罩着小小的加油站，像是一朵小小的黄花绽放在黑暗里。看到加油站，林羊突然愣住了。这个加油站不久前他来过，他绕了一个圈又回到了这里。这条路不是通往广山水库的，这条路是刚才他过来时走过的路，他走错岔路口了。男人们在加油站买完汽油之后，他们沿着路又走了回去。刚才那个故事的恐怖和羚羊的愤怒，使几个男人都失去了说话的兴趣。大家沉默在黑暗的公路中走着，沉默使这条公路变得特别的漫长，如同蝉声使夏日变得更加炎热一样。三个男人走到了一个巨大的石头前，不约而同地站住了。这里是刚才汽车没有油的时候，他们将车停下、下车去买汽油的地方。可是现在这个地方空空如也，出租车已经不知去向了。林阳急了，说：“车呢？”我的车呢？老陈吸了一口冷气，难道有人把汽车偷走了？不会吧，这荒山野岭的，怎么会有人偷出租车呀、啊？林阳拿起了手电筒，在地上映了映，他看到道路上有一串车轮的痕迹，向他们刚才路过岔路口的方向开去。他说：“地上有车轮的印子。”是有人开走了，有人把汽车又开回去了。林阳看着其他两个人，他是真的急了，急得满头大汗，说：“快追，一定要把出租车追回来！”几个男人在无边无际的黑暗中追着车轮印的方向跑去，他一边跑着一边骂。男人们追到刚才路过的岔路口，也就是长着奇怪大树的岔路口时，他们看到出租车安静地停在那株大树下，像是一个在树下耐心等待什么的女人。林阳冲上去检查了一遍汽车，他愣住。他又感觉到有两气在身体里涌动，他扭头对两个男人说：“汽车没有被打开过。”老陈的脸色变得很难看。你“你你你说什么？车门没有被外人撬开过的痕迹，怎么可能？没有外人撬开汽车？”被谁开到这里了？没有人说话。黑夜神秘莫测的笼罩住了三个人，安静的仿佛是一个怪异的梦境。车又一次开动了，这次开的非常快。车子开到了岔路口，林阳又愣住。刚才他记得是三岔路口，现在怎么变成了四个？已经迷路了两次，那么这一次他走哪个路口呢？羚阳犹豫了起来，他突然有种不祥的预感，不管自己选择哪个路口，都是错的。也许永远都走不到广山水库去了。怎么会这样？刚才自己不是去过广山水库一趟了吗？刚才好像没有走错路口。那这一次该走哪一个路口呢？羚阳觉得自己做不了这样的选择。瘦小男人伸出手。指了指一个路口，就是刚才男人说的第二个路口。林阳看了他一眼，不知道为什么，他觉得这个男人指路的姿势很讨厌。他把车开到了第四个路口上去了。瘦小男人见到林阳没有采纳他的意见，他又嘿嘿的笑了一下。车子安静地在公路上行驶着，车里面的三个男人都想着行驶，没有人说话。老陈突然说：“我的行李袋的拉链怎么开了？你们谁动过我的行李袋啊？”林阳听到他的声音，因为害怕而颤抖起来，像是冬日寒风里树枝一样颤抖着。林阳冷冷,冷地说。我们都一直在一起，行李袋也一直在你身边。我们要是动你行李袋，你一定可以看到。怎么了？你丢了东西了？瘦小男人意义不明的嘿嘿轻笑了一声。老陈沉默了一会儿，他的声音颤抖的更厉害了。没有丢东西，我也知道你们。不可能动我的行李袋的，他这时几乎因为恐惧害怕的连话都说不出来了，所以我才害怕的。老人又说，而且刚才没有人进入这辆车，这辆车却开回了岔路口，你你们觉得奇怪吗？外人没进来，究竟是谁将车从我们下车的地方开到了岔路口呢？你没打开，他没打开，我也没打开，行李袋的拉链是谁打开的呢？老陈的话语因为恐惧而变得结结巴巴，一段完整的话语被切成一段一段，如同贴在墙上的干涸的泥巴，一块一块地下掉着。车厢里又沉默了起来，恐惧像是一块透明的琥珀，包围着三个男人，像是凝固住了三个虫。过了片刻，瘦小男人的声音像是一个锤子一样打碎了这块宁静又恐惧的湖泊。瘦小男人嘿嘿笑了两声，说：“看来这个氛围比较适合讲公路上的第二个传说。”第二个传说的名字叫“鬼开车”。不知道为什么，林阳和老陈都没有反对那个男人讲第二个故事。可能是车内的这种宁静的气氛太让人难受了，大家需要有人能打破这样的宁静。瘦小男人说。鬼开车的故事很简单。以前有一个结了婚的男人，这个男人很有钱，准确的说是他老婆很有钱。有一天，他老婆发现自己家里的保险柜被人打开了，里面的一百万不见了。老陈和林阳都不说话，他们静静的听着。瘦小男人又说：“他老婆是个聪明人，发现钱不见了之后。”就找人开始调查。她没有问过自己的丈夫这些钱哪里去了，因为她知道，丈夫给她准备的答案，肯定都是谎言。调查的结果出来了，老婆发现这个男人有很多秘密，那是有钱人常干的事情，经常和一些年轻漂亮的女人有关。于是，一天晚上，男人在老婆的茶里放了半包老鼠药。这时，林阳突然插了一句：“他说，那一百万哪里去了？”而老陈的脸色却在瞬间变得苍白起来。瘦小男人嘿嘿的笑了一声，说：“这一百万和我们的故事没有关系。”我也不知道他去了哪里。瘦小男人又说：“老婆死了之后，这个男人必须把尸体解决掉。于是他想起了他居住在城市郊区的一个水库。如果把尸体绑上石头沉入水库里，那么这个尸体将会永远都不会浮上来，也永远不会有人知道尸体在那里了。”瘦小男人说到这个时候，沉默了一下。林阳和老陈都没有说话，黑暗中也看不清他们的脸色。男人将自己的老婆的尸体装进了一个大大的旅行袋里。那个旅行袋很大，大的不得了。总之，他带着大大的旅行袋放在汽车的后排座上。在当天晚上，开着车向水库出发。那天路上发生了一些很正常的事情，我们略过不提，只说重点。瘦小男人又沉默了一下，这时老陈的呼吸变得急促起来，像是被人抓住了心脏一样。瘦小男人又说：“总之，男人的车开在半路的时候没有汽油了，没办法，男人只好下了车，走路去几公里外的加油站去买些汽油。当他买完汽油回来，却发现车子不见了，不知道被什么人开走了。”车厢里一阵沉默，对瘦小男人的故事没有任何反应。公路两边黑暗中山的轮廓像一张张绝望的脸一样，飞快的在车窗前掠过。瘦小男人继续说道：“这个男人就开始追，拼命沿着车轮的痕迹追。”他追了一段路之后，还是找不到。就在他绝望的时候，他突然听到身后有一辆汽车在他身边停住。他听到开车的人说：“你到哪里去了？我找了你半天了，快上车，一起走吧,吧。”他扭过头去，看到他老婆满脸鲜血的坐在驾驶室里，冲着他温柔的微笑着。而后排的旅行袋上，本来拉得很紧的拉链已经被拉开了。他终于明白了，在他去买汽油的时候，是他老婆从旅行袋里爬了出来，把车开走了。这时，车厢里一片寂静。寂静的，好像车厢里面三个男人都不存在一样。瘦小男人又嘿嘿的怪笑了一声，轻轻地说：“听了这个故事，你们也应该明白是谁把我们的车开走的吧？”老陈尖叫了起来，他像一只喉咙即将被割破的公鸡一样，大声地尖叫了起来。